0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad tecnológica. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast hecho por eh, cables y teclas. Esta semana se ha hecho viral la noticia de los nuevos planes de Netflix para que dejemos de compartir cuentas con personas que no estén en la misma vivienda eh, para que los usuarios dejen de compartir, de compartir estas cuentas eh, digamos que no pueden compartir en el mismo domicilio y creo que es un buen momento perfecto para hablar de lo que ha sido la historia de una nueva forma de ver la televisión, de ver el cine. No hay que olvidar que Netflix fue la primera que cambió nuestra forma de consumir series y películas allá por el año 2012 más o menos, pero vamos a hablar un poco de su historia. Netflix comenzó su actividad en 1998 ofreciendo un servicio de préstamo de DVDs por correo por correo postal en Estados Unidos. En el 2000, cuando Netflix ofrecía solo alquiler de DVDs, implementó un sistema eh, para recomendar contenido a sus usuarios. Esta herramienta estaba basada en la calificación que de 1 a 5 estrellas que los suscriptores daban a las películas. Este sistema ha ido evolucionando y en 2017 eh, se actualizó a un botón de me gusta, no me gusta. Además, eh, el uso de la minería de datos para recopilar información de los usuarios ha sido un elemento diferenciador esencial eh, en el éxito de la empresa. En 2007, Netflix empezó a ofrecer su servicio de vídeo bajo demanda en Estados Unidos exclusivamente para, ...para computadores personales. A partir de 2008 se sumaron diferentes opciones... ...para acceder a su contenido a través de streaming... ...como consolas de videojuegos, televisores inteligentes y tabletas... Eh, ...y en 2007, el 25 de febrero... Eh, ...fue el hito de entregar su DVD número 1 millón. Tres años más tarde, su catálogo físico ofrecía 100.000 títulos... ...y su cantidad total de suscriptores se movía en torno, en torno a los 10 millones... En 2012 se expandió a algunos países de Europa y en 2016, eh, con excepción de la región de Crimea, los territorios de Corea del Norte, China Continental, Irán, Irak y Siria. Eh, Netflix lanzó sus contenidos a nivel internacional. En 2014, el 16 de enero, el documental de Square se convirtió en el primer contenido original de Netflix en ser nominado a un premio Oscar. Las series de La Casa de Papel y Élite han sido los productos en español más exitosos de, de Netflix. Ambos eh, figuran entre los 10 programas más vistos en el mundo a principios de 2019. A principios de 2020, la compañía registró 183 millones de suscriptores en el mundo. Que se dice pronto. Eh, la mayoría fuera de Estados Unidos ya. Y ante la pandemia de COVID-19, Netflix fue capaz de superar fácilmente su proyector de siete, eh, su proyección de 7,6 eh, nuevos clientes, eh, 7,6 millones nuevos de clientes en el primer trimestre, y alcanzó los 15,8 millones de, de usuarios. Eh, en este punto llega a estar eh, en la cabeza de todo el mundo el hecho de que ir al cine es algo ya del pasado, algo desfasado. Y, y bueno, en mi opinión personal, el, el cine eh, sigue estando muy vivo, de hecho vemos, hemos visto en los últimos años nuevas tecnologías, tanto de audio como de, de vídeo, que, que lo hacen mucho mejor que el cine que podamos tener en casa. Es verdad que las tareas de casa cada día son más increíbles y, y le cuesta mucho, yo entiendo que a la gente le cuesta mucho, yo sigo yendo un montón al cine, la verdad es que es rara la semana que no voy una vez al cine, soy un poco nostálgico de, del cine en, en las salas, digamos. Eh, pero es verdad que, que entiendo que, que cueste mucho. Eh, y es verdad también que, que bueno, el, el futuro es un poquito, en mi opinión, un poquito desolador para el cine en las salas. Quizás se quede como algo, algo un poco desfasado en los próximos, en los próximos años. Veremos a ver qué, qué pasa con todo esto y cómo innovan para, para seguir sobreviviendo en este sentido. En abril de 2022, eh, Netflix reportó la salida de 200.000 suscriptores, con una caída eh, en el precio de sus acciones del 25%, lo que provocó pérdidas de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Eh, esto puede haber sucedido debido al anuncio de restringir el uso de cuentas compartidas, eh, el costo elevado de la suscripción y el hecho de que muchos usuarios, después de dos años de encierro por eh, la pandemia, hayan visto gran parte del contenido y se hayan mudado a otras plataformas, lo cual eh, sería normal. Además, la invasión de Rusia a Ucrania en el mismo año provocó que 700.000 suscriptores cancelaran su suscripción de Netflix, ya que el servidor tuvo que eliminar el servicio de, de Rusia. La empresa anunció una disminución de 2 millones de suscriptores para el segundo trimestre. Eh, esta novedad eh, de lo que hablamos de, de las cuentas se indica literalmente en la web de Netflix de la siguiente forma, y es de lo que, de lo que quería hablaros hoy. Eh, cito textualmente lo que pone en el comunicado de Netflix. Las cuentas de Netflix están, están pensadas perdón, para compartirse en un mismo hogar, es decir, entre personas que conviven con el titular de la cuenta. Compartir tu cuenta de Netflix con alguien eh, que no conviene, convive contigo es posible y lo explica de la siguiente forma. Las personas que no convivan contigo deberán suscribirse y crear su propia cuenta para ver Netflix. En algunos países existe la posibilidad de comprar un pase de suscripción eh, extra. Para añadir un suscriptor extra, en algunos países el titular de una cuenta con un plan estándar o premium puede compartir Netflix con una persona que no conviva, añadiéndola como un suscriptor extra a su cuenta. El titular de la cuenta que invitó al suscriptor extra a unirse deberá aprobar y pagar su subcuenta. El suscriptor extra debe crear su subcuenta en el mismo país en el que el titular de la cuenta creó la suya. Las los eh, suscriptores perdón, eh, extra no se pueden añadir o a paquetes con Netflix incluido o cuentas facturadas a través de, de terceros. Al abrir una cuenta nueva o añadir un suscriptor extra, los suscriptores pueden transferir un perfil de una cuenta existente, incluidas eh, las recomendaciones, el historial de visionado, mi lista, los juegos guardados, la configuración, etc. Fin de la fin de la cita del comunicado. Eh, lo que digamos que, que ofrece Netflix, eh, vamos, obliga a los usuarios, eh, según un comunicado oficial, es que siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix, con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix. Eh, esto es un comunicado que han lanzado eh, recientemente, la semana pasada a raíz de, de que se iban a, a implementar digamos, en los, eh, esto, este tema de, de no poder compartir tu, tu cuenta fuera de tu hogar y hemos recibido los usuarios de Netflix un mensaje en, en mi caso en la tele en el que ponía la cuenta de Netflix es para las personas que viven en la misma casa todas las personas que viven en la ubicación principal podrán ver Netflix cuando estén fuera de casa o de viaje si esta cuenta es tuya te ayudamos a configurar tu ubicación principal en la siguiente pantalla. Le vas a continuar y te aparece una eh, ventana de configuración donde le puedes decir, eh, si este es el sitio donde te dice eh, configura tu ubicación principal y te mandan las instrucciones a a una dirección de mail o, o por SMS, ¿vale? Y, y nada, simplemente pues, eh, te mandan esa, ese, ese mensaje y, y bueno pues lo configuras y di, desde ese momento di, digamos que dispones de, de ese sitio para ver Netflix, nada más. Si quieres verlo desde otra, desde otra ubicación, pues tienes que pagar una cuenta, una cuenta adicional. Netflix, más de este comunicado oficial, siempre había invitado al uso compartido de cuentas. Y esto ha sido lo que ha, lo que ha incendiado las redes. Eh, de hecho, es que lo comunicaba abiertamente en sus redes sociales con un, un, varios mensajes eh, súper friendlies, eh, como cuando no sabes si le quieres para una noche de maratón o para compartir contraseña toda la vida. Eh, hay tantas formas de amar como personas quien compartir tu cuenta. Hazle un pantallazo a la tuya y cuéntanos tu historia de amor. Los mejores amigos son los que comparten la cuenta de Netflix. Te quiero, pero solo como amigos que comparten la cuenta de Netflix. <risa> eh... Hola Maricho, puedes mantener la tarifa básica que se mantiene por 7,99 o que quede entre nosotros compartir tu cuenta un amigo que de verdad cree en ti es aquel que comparte su contraseña de Netflix en plena época de exámenes mensajes eh, muy friendly, muy simpáticos eh, pero que obviamente estaban invitando a la gente a que compartiese tu cuenta, por eso ahora lo de que parece una confusión, parece que se ha generado confusión, suena un poco suena un poco a broma, broma de mal, de mal gusto. Eh, el sistema que utiliza Netflix para detectar, detectar tu ubicación se basa en tu IP, en la que el usuario principal determina como su hogar, digamos pero hay muchos usuarios que están, que están reportando fallos en este en este sistema con dispositivos móviles que sí pasan por la ubicación del hogar, pero que Netflix les avisa de que no eh, están en la ubicación actual. Eh, yo quiero pensar que esto lo va a arreglar Netflix porque se están reportando muchos fallos de hecho eh, en Twitter si buscas algo sobre Netflix estos días están todos son errores de, de reportados por, por usuarios que están bastante, bastante hartos de este, de este tema. Vamos a, voy a a pasar a contaros eh, cuáles son los planes de Netflix actualmente. Eh, Netflix, dependiendo del país, eh, digamos que dispone de un plan básico con anuncios que puedes ver un dispositivo a la vez. Eh, y algunas películas, además, y series, no están no están disponibles eh, en calidad HD, por cierto. El plan básico sin anuncios, eh, ya puedes ver eh, bueno, en un solo dispositivo a la vez, como como el anterior, pero ya están todas las películas y series. Eh, también en HD y como digo, sin anuncios y con descargas en un dispositivo compatible a la vez. El plan estándar puedes ver en dos dispositivos a la vez, igual ya películas y series limitados, en HD, sin anuncios, y descargar en dos dispositivos y la opción de añadir un suscriptor extra que no viva contigo. Lo cual, esa es la parte que empieza que empieza a ser eh, interesante, no el plan, el plan estándar, digamos. Eh, y el plan premium puedes ver, en cuatro dispositivos compatibles a la vez, eh, todas las películas, eh, todas las series ya en, en Ultra HD, es decir, en 4K, sin anuncios, por supuesto, y descargar en seis dispositivos a la vez. Y tienen opción de añadir hasta dos suscriptores que no convivan contigo. Eh, y además esta opción a, a, añade el nuevo audio espacial de, alguno, de algún contenido que, que añade Netflix. Este, este audio espacial hasta ahora solo se puede escuchar en los AirPods Max y AirPods Pro, creo recordar. Tendría que, tendría que revisar esto. Eh, y ahora vamos a hablar de precios. El básico con anuncios, es de el precio es de 5,49 al mes, eh, pero tienes que consultar si está, si está disponible en el, allí en el lugar donde, donde vivas. Eh, el plan básico son 7,99, el plan estándar 12,99 al mes y añade un suscriptor extra por 5,99. Recuerdo que el plan estándar de 12,99 ya da opción de añadir un suscriptor que no viva contigo, pero solo uno eh, en un dispositivo. Eh, recordar, recordar esto porque, porque será importante. Eh, y el Premium que ya incluye eh, la opción de añadir dos suscriptores que no vivan contigo, dos en dos dispositivos únicamente, eh, cuesta 17,99 y el suscriptor eh, extra, digamos, son 5,99. Eh, y yo me pregunto, ¿a día de hoy seguís usando Netflix? Eh, ¿Pensáis daros de baja? ¿Continuaréis? Contaros un poco por Twitter cuál es vuestra, vuestra experiencia en arroba, cables y teclas que, que me va a interesar mucho, mucho, mucho saber vuestra vuestra opinión eh, Mi opinión eh, Netflix creo que ha faltado su palabra de que compartir es vivir y, y está reculando por el, todas las pérdidas que está, que está ocasionando También creo que en sus, pla, en sus planes para 2023 ya cuentan con una reducción de suscriptores importante por este, por este motivo. Y otra cosa que creo es que no, este plan no se está ejecutando, digamos, en todo el mundo a la vez, sino que España, por ejemplo, es uno de los países, junto a Latinoamérica, Portugal, y algunos países europeos, donde se está implementando esto de forma escalonada, digamos. Y, y se ve que no está del todo pulido por el tema que os comentaba de la de la IP. Eh, a día de hoy hay alternativas tipo HBO, Disney Plus con un catálogo buenísimo y, con, y amplísimo que, que yo creo que ahora mismo es más tentador que el de, que el de Netflix, pero contarme un poco, un poco vosotros también os digo, esto en unos meses cuando se vean un poco los resultados lo más probable es que la competencia suba los precios o, o haga un, le deje unas características un poco, un poco similares eh... Es una pena porque Netflix, al menos en, en España, no sé si los oyentes del resto del mundo eh, lo verán de otra manera, pero Netflix en España caló muy fuerte. De repente fue un un movimiento, una forma de de ver, de acceder a un montón de cine, a un montón de series de forma legal y de forma rápida. La aplicación de Netflix siempre ha funcionado a las mil maravillas, supongo que dependiendo de la conexión que tuvieras, pero ha funcionado realmente a las mil maravillas. Para mí es, eh, era la mejor. Hasta hace bien poco que salió Disney y Apple TV, que van también de maravilla, eh, pero hasta hace muy poco era, era la mejor en cuanto a funcionamiento. Y, y cargaba todo muy rápido, el catálogo que tenía era genial, y tal y digamos que caló muy fuerte en, en una gran parte del sector. Eh, yo hablo de, de, de la gente que vive en España. Eh, tanto es así que, que rara era la casa en la que no encontrabas Netflix. Pero claro, a día de hoy hay muchas alternativas como para que la gente se quede anclada en, en una sola plataforma. Supongo que con eso juegan un poco, en que la gente está muy anclada a una plataforma, pero claro, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y si os digo la verdad, en mi casa... Hace mucho tiempo que no se veía una serie completa de Netflix. Quizá la última temporada de Stranger Things fue el último que se vio y, y realmente lo vimos un poco por seguir un poco la corriente a todo, a todo el mundo. Contadme vosotros, ¿qué, qué películas y qué series sí os, eh, os han enganchado de Netflix en los últimos años? Que me va a interesar un mogollón eh, leeros. Eh, y no sé, no sé, tengo curiosidad por ver, eh, hoy mismo estaban diciendo que igual Netflix regulaba también es un mal día para que la prensa esté muy informada de lo que ocurre porque estoy grabando un domingo, pero, pero no sé, tengo mucha, mucha curiosidad a ver qué pasa al final con, con todo esto. Y nada más, eh, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, eh, recordaros como siempre que tenemos otro podcast que se llama Cables y Teclas, en el que hablamos, eh, hacemos entrevistas a grupos, a gente de medios, analizamos también discos de la mano de David Sancho y Manu Marcos, y, y nos lo pasamos muy bien, si te gusta la música pásate por allí, eh, cables y teclas que te va, te va a gustar seguro eh, además tenemos próximamente unas entrevistas, no puedo desvelar los nombres pero tenemos unas entrevistas muy muy chulas no digo más, eh, puedes seguirnos también en arroba cables y teclas en cualquier red social y nada más eh, espero que os haya gustado este episodio, si te ha gustado eh, te recomiendo suscribirte porque hablaremos de temas similares en los próximos y, y nos oímos la próxima semana porque esto es un podcast semanal la semana que viene nos oímos, muchas gracias y hasta otra